0: De San Diego para el Super Bowl 37.
1: Él es Ibis cubriendo su primer Super Bowl hace 17 años. Durante esa época, México se pintó de azul. Mexicanos mexicanos. A Natalia la bajaron del vive. Al mundo, según los mayas, le quedaban solo nueve años de vida y sus amados Chiefs lo intentaban. A pesar de todo, nuestro conductor había soñado con ese momento que marcó su carrera para siempre.
2: Hoy México es linda. Natalia es orgullo nacional, los Chiefs tienen al mejor de la liga y el mundo aguantó suficiente para ver los campeones. Y aunque lo que más escuchamos en el 2020 fue... Quédate en casa. Ibis tiene su propio podcast. Esto, Esto es, es NFLando, peleando, Espacio abierto al deporte más explosivo. Su actualidad, historia y más.
1: Nuestra audiencia más rookie por fin entenderá lo que no había podido.
2: Y la más apasionada seguro se hará escuchar. Así, con algo de suerte, mantendremos ocupado a Ibis otros 24 años. Y antes de que
0: se nos acabe el tiempo para sacar la jugada... Bienvenidos a la segunda emisión del podcast NFLeando con Ibis, conducido por un servidor, Ibis Aburto... Y es un gusto que nos acompañen, en verdad mil gracias por acompañarnos en esta aventura, en la segunda emisión de esta aventura, y hay mucho material de qué hablar ya con los playoffs encima, hay mucho material, hay muchos juegos clave de los que pasaron en la semana 16, los que vienen en la semana 17, y bueno ya estaremos platicando de ello por lo pronto, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, las de un servidor, arroba ibis aburto en twitter ibis con v aburto con b de bueno y en facebook también me encuentran así ibis aburto. y las redes de nfleando recuerden que es como verbo nfleando todas iguales también en twitter facebook e instagram ahí agradeceremos sus comentarios críticas constructivas, destructivas eh, qué nos falta, qué nos eh, sobra bienvenido todo lo que ustedes nos puedan decir y aportar a este programa comenzamos Comenzamos con lo más importante que sucedió en la semana 16, una semana en la que cinco equipos con solo ganar se metían a playoffs, ninguno lo logró. La verdad es que dejaron pasar oportunidades muy importantes por lo menos para asegurar el boleto y de alguna manera jugar con más calma en la última semana del calendario, pero bueno, no, no sucedió así, los equipos que podían haber asegurado sus boletos a postemporada no lo hicieron y eso nos ha dejado pues una semana 17 que se anticipa emocionante y estresante, angustiante para varios aficiones y para varios equipos obviamente. Pero bueno, por lo pronto empecemos con un partido que dejó una polémica importante desde el sábado pasado en la noche la victoria de los Miami Dolphins o Delfines de Miami... Sobre los Raiders de Las Vegas... Todavía me cuesta un poquito de trabajo acostumbrarme a decirle de Las Vegas a estos Raiders... Miami gana 26-25 con un polémico final... Polémico y sobre todo errático del lado de los Raiders... Primero, por un manejo de reloj que deja muchas dudas, eh, que para muchos fue eficiente, para otros fue, pues pudieron haber hecho otra cosa, pudieron haber ido por el touchdown en los segundos finales y le dejan con, al, al conectar un gol de campo le dejan 19 segundos a los Miami Dolphins. Se van arriba los Raiders 25, 23 y 19 segundos. Realmente parece muy poco tiempo para que cualquier equipo haga algo. Bueno, los Dolphins lo hicieron. Lo hicieron ante una defensiva muy sospechosa de muy baja calidad, pero independientemente de esto, que cometió errores realmente infantiles en esta acción que ustedes recordarán, en la que Ryan Fitzpatrick, quien entró en sustitución de Tuatago Bailoa, pues revivió a la ofensiva de Miami al punto que obviamente los hizo ganar, pero la defensiva de los Raiders le abre la puerta al triunfo a Miami, con ese castigo por sujetar de la barra a Ryan Fitzpatrick en la primera jugada después de que se van al frente eh, los Raiders al final, le sujetan el casco lanza a Fitzpatrick el pase y se lo lanza a un receptor prácticamente solo que estaba entre el esquinero y el safety, un pase de alrededor de cuarenta y tantas yardas en el cual, eh, pues con el cual más bien los Dolphins eh, se preparan para ...para más adelante patear el gol de campo... ...que los lleva a ganar 26 a 25... ...yo sinceramente hubiera buscado el touchdown... ...para irme arriba eh, por más puntos... ...y obligar a Miami a recorrer... El, 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 ...todo el campo... ...y tener que anotar un touchdown para buscar el triunfo... ...no sucedió así y la verdad es que la... ...indisciplina de los Raiders... ...deja mucho que desear y nos deja pensando que con toda la complicación que le pudieron haber causado a Miami, hubieran sido igual de indisciplinados y cometido errores que les hubieran hecho perder este juego. Otro partido que también dejó un sabor de boca sobre todo agradable para los aficionados del equipo ganador y que les hace respirar con más calma de cara a los playoffs, es el que ganaron los acereros de Pittsburgh 28 a 24 a los Indianapolis Colts o a los otros de Indianapolis, los eh, Steelers vienen de abajo eh, después de estar perdiendo por, por una diferencia importante ante los Colts y lo hacen con un Ben Roethlisberger pues, que salió inspirado para lo que es la segunda mitad del partido. En el primer medio lanza 20 pases, completa 11, es decir el 55% de sus envíos, lo cual es un porcentaje muy bajo para los estándares actuales y en general de la NFL. Suma 98 yardas y es capturado en una ocasión por una muy buena defensiva de los Colts. Pero en el segundo medio, después de ahí un mensaje que, que se dio en el vestidor de los acereros, de motivación y pues prácticamente de fastidio después de tres derrotas consecutivas, los Steelers regresan y lo hacen de la mano de Ben Roethlisberger, quien en la segunda mitad, en el tercer y cuarto periodos, completa 23 de 29 pases para un porcentaje de pases completos o de eficiencia de 79.3% 244 yardas Y 3 touchdowns Yo hubiera pensado que en este partido Iban a intentar correr más Los Steelers, de alguna manera darle más balance A su, a su ataque Y pues así quitarle presión a Ben Roethlisberger Quien de esta forma nos enseña Que está en muy buen momento Simplemente los Steelers parecen reencontrar si es así, si es lo que sucede contra los Colts, parecen haber reencontrado esa magia y ese ritmo aéreo... ...que pues es el con el que prácticamente van a tener que sobrevivir... ...si es que no intentan balancear su ataque en las próximas semanas. Pero bueno, ese, ese es su sello característico en estos momentos. Apelaron a él y lograron superar un escollo para ganar el título de la división norte de la conferencia americana. Un partido que por otro lado no deja muy satisfecha a la afición de este equipo ganador es el de los Kansas City Chiefs, que logran vencer con apuros a un mal equipo de Atlanta, mal equipo en el sentido defensivo, les ganan 17-14, pero es un partido en el que los Chiefs, a diferencia de, las últimas, eh, de los últimos encuentros en los que dejan cierta duda sobre su nivel de eficiencia y de si nada más estaban ganando cuando apretaban el acelerador y todo esto, en este encuentro realmente Patrick Mahomes se vio mal, no completó pases que regularmente completa este, De forma rutinaria, si lo queremos mencionar de esta forma y, 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 y son pases que le quedan muy enfrente a sus jugadores Los vuela, los deja muy adelante, muy un poco atrás Algunos pases también los tiran sus receptores Pero en general la ofensiva de Kansas City lució fuera de ritmo Y lució fuera de ritmo ante una defensiva aérea del Tampa Bay Que es la penúltimo, la segunda peor eh, Defendiendo el pase en la NFL A ver, con esto, varios puntos eh, Es la victoria de Patrick Mahomes Como titular con Kansas City Con menos puntos en su corta carrera O sea, es el partido que gana con menos puntos Se le vio cierta displicencia Y también cierta arrogancia a este ataque De, de los Chiefs, lo cual eh, Ya se venía viendo en, los, en semanas anteriores Y no deja un buen sabor de boca en ese sentido A ver si, si ya en playoffs Pues de alguna manera Se quitan estas estas actitudes que la verdad no dejan una, una buena impresión y, y juegan como ellos lo saben hacer, sueltos, divertidos, no intentando hacer jugadas de, de fantasía cuando no es necesario como sucedió contra Atlanta y de alguna manera se enfocan un poco más en lo que, en lo que tienen enfrente, ¿no? en cómo resolver eh, complicadas eh, situaciones y pues, cómo notar en zona roja también. Atlanta, decíamos, la, la defensiva contra el pase número 31 que permite en promedio o permitía en promedio antes del partido de Kansas City 287.1 yardas por partido y Kansas City no llega a ese promedio eh, Patrick Mahomes lanza para 278 yardas esto nos habla de los problemas que tuvo él y de las com eh, complejidades que le presentó también el perímetro de Atlanta a la ofensiva de Kansas City y por otro lado los Chiefs Llegan a la semana 17 con 7 victorias consecutivas por 6 o menos puntos. Los últimos dos partidos que han ganado los han ganado por 3 puntos. O sea, es un equipo que está ganando con lo necesario, como dirán en otros deportes, por la mínima diferencia, casi casi. Ahora bueno, pasemos a lo que es el Beast Mode de la semana aquí en NFL con Ibis. 14, 14. Sí. El Beast Mode de esta semana, la realidad es que no me pude decidir por uno y le voy a dar el premio a dos Ustedes me van a decir es que por qué metes a este jugador si lo que hizo el corredor es más impresionante. Bueno, sí, la verdad es que incluyo a Tom Brady porque la ejecución de la ofensiva de Tampa Bay me parece que aunque tuvieron enfrente al perímetro de Detroit, que es prácticamente como tener un juego de pretemporada al final del calendario regular, eh, pues la ejecución es importante, eh, de alguna manera tienes que afinarte y ya lo veníamos comentando también en algunos segmentos de en donde escribo y donde también hago algunos videos de análisis en ESPN Deportes, en Deportes.com, donde decíamos que Tom Brady ya venía retomando ese, esa amenaza de, 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 o esa personalidad amenazante como coreback en el juego profundo, en pases de 20 o más yardas contra Detroit, pues yo creo que lo, lo agarró como práctica y lo hizo muy bien Tom Brady contra Detroit, 22 pases completos para 20, de 27 envíos el 81.5 de sus envíos completos para 348 yardas cuatro pases de anotación y un rating perfecto de 58.3 la perfección entre comillas por el rating es lo que me hace colocarlo también como beast mode por otro lado Alvin Camara corredor de los New Orleans Saints que es básicamente el artífice del triunfo de Nueva Orleans sobre Minnesota 22 carreras 155 yardas un promedio de 7 yardas por carrera ...y 6 anotaciones, incluida una de 40 yardas. Prácticamente Beast Mode hizo pedazos a la defensiva de Minnesota... ...y con esto pues, se hizo acreedor también a compartir el premio de NFLando... ...como el Beast Mode de la semana. Y ahora pasamos a lo que pues, bueno, le gusta a muchos. Los Power Rankings. ¿Quién es quién en la temporada de la NFL después de 16 semanas? Nada más recordamos, la semana pasada colocamos en el quinto lugar a Seattle, en el cuarto a Nueva Orleans, en el tercero a Green Bay, en el número dos a Buffalo y en el primero a Kansas City. Para esta semana muy pocos cambios, realmente no sale ni entra nadie nuevo a los, al top 5 de los rankings de Ibiza -Burto. Pero eh, sí hay un cambio por ahí importante y ahorita lo vamos a explicar. En el quinto lugar ponemos a los Seahawks, a los halcones marinos, porque simplemente hacen lo que tienen que hacer. Le ganan un partido complicado a Los Ángeles Rams, su rival de división, y con esto ganan el título de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Lo hacen con una defensiva que va mejorando Lo decíamos la semana pasada La defensiva de Seattle empezó la temporada Con una marcha histórica Pero en reversa o sea Estaban, estaban montando números históricamente malos Y han enderezado el camino Y lo han hecho de forma tal Que no obligan a Russell Wilson y su ofensiva A anotar demasiado Simplemente se han convertido ya en comparsa del equipo Y en parte importante O, par, o, o clave para obtener triunfos en el cuarto lugar dejamos a Green Bay. Ah, Green Bay juega muy bien. Lo bajo un escalón por lo siguiente. Porque juega muy bien. Ellos hacen lo que tienen que hacer contra Tennessee en, en el Lambeau Field. Pero también aprovechan las circunstancias. Juegan en un ambiente que ellos conocen muy bien. Que no les incomoda bajo nieve. No, es una, no fue una fuerte nevada ni nada de esto. Pero es un ambiente... Que no, es, que, al que no están muy acostumbrados otros equipos como el de Tennessee pero los Packers hacen lo necesario Aaron Rodgers simplemente luce estupendo yo creo que con esto Aaron Rodgers también ya asegura el premio como jugador más valioso pero eso es una discusión para más adelante y Green Bay hace lo que hace y simplemente aprovecha las circunstancias y hace que Tennessee o aprovecha el, el que y los Titans eh, no estén acostumbrados a jugar tan físicamente como uno hubiera esperado en mi caso en, un, en, en, este, en este ambiente con Derrick Henry con nieve un ambiente ideal para correr Green Bay lo supera y lo supera bien con un ataque aéreo eficiente y obviamente usando también un ataque terrestre eh, contundente en el número 3 coloco a los New Orleans Saints ya mencionábamos Alvin Camara seis pases perdón seis carreras para anotación y sirve también eh, su actuación para quitarle un poco de presión a Drew Brees, quien lució mucho mejor de lo que lució en su regreso de, de sus lesiones en las costillas contra Kansas City. Y en este sentido me parece que la ofensiva de los Saints comienza a agarrar el ritmo en el momento justo. Justo a dos semanas de iniciar los playoffs y lo hacen con un Drew Brees que cada vez va a jugar mejor. Y con un Alvin Kamara que pues va a ser un dolor de cabeza para quien sea que le toque jugar a Nuevo Orleans en la primera semana de playoffs, si es que no por ahí ganan el, el, el derecho a ganar el, el descanso en primera ronda. Por otro lado, en el número 2 dejamos a Buffalo. Dejo a Búfalo en, en el número 2 del ranking porque le ganan a un equipo de los Patriots eh, que pues sabemos quiénes son los Patriots en eh, 2020. Un equipo que, que no llega a playoffs por primera vez en 11 años o 12 años y que obviamente tiene un coreback que no está en su mejor momento como Cam Newton. Una defensiva muy sospechosa, en, sobre todo en la, línea, en la línea frontal y en la posición de linebackers que cuyo perímetro pues no puede soportar el peso de todo un equipo y pues simplemente es un equipo frágil Búfalo hace lo que hace, les gana muy bien el lunes por la noche con contundencia y me parece que con este triunfo y la manera en la que lo hacen se acercan un poco a Kansas City que es mi número uno en el Power Ranking pero ya muy cerca de, de quedar desbancados por Búfalo por, simplemente por esto porque Búfalo hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien ante Nueva Inglaterra y Kansas City lució... Muy mal a la ofensiva contra Atlanta Pero les damos el beneficio de la duda a los Chiefs Por mantener ese, esa marcha ganadora A pesar de presentar varios problemas ¿Esto qué quiere decir? Que Kansas City encuentra formas de ganar Bonito, feo, como ustedes le quieran decir Pero gana Esa es la, esa es la virtud de un equipo como el que comanda Patrick Mahomes Y por eso están en el número 1 del Power Ranking bueno, después de conocer cuáles son los mejores equipos según Ibis, ahora les recuerdo nuestras redes sociales. La red social en Twitter y en Facebook de un servidor me encuentran como en Twitter, arroba IbisAburto, en Facebook IbisAburto. Y NFLando lo encuentran también en Twitter, en Instagram, en Facebook. Así, NFLEando. Acuérdense, NFLando no es un sustantivo, es un verbo. Bueno, esta semana ya pasó el 28 de diciembre. Pero es una semana que nos hace eh, recordar un evento importante, más importante para un equipo, para dos equipos sobre todo, pero en especial a uno, los 49 de San Francisco o San Francisco 49ers, porque el 28 de diciembre de 1992, estamos hablando de hace 28 años, jugó su último partido con el casco de los gambusinos. Uno de los corebacks que para muchos es el mejor de la historia, para muchos es simplemente uno de los mejores, pero sin duda que dejó huella. Así que damos paso a esta cápsula que ya saben, se llama History Channel, con la historia del último juego de Joe Montana con San Francisco.
2: La noche del lunes 28 de diciembre de 1992, una de las más importantes y triunfadoras épocas en la historia de la NFL, llegó a su fin. Aquella noche, bajo las luces del mítico Candlestick Park, Joe Montana lanzó su último pase como quarterback de los San Francisco 49ers en el último juego de la temporada 1992. Los 49ers llegaron a su juego ante los Detroit Lions con 13 victorias, y un triunfo les aseguraba terminar con la mejor marca de la conferencia nacional, ganar la primera siembra en playoffs y el derecho a jugar como locales en el camino al Super Bowl.
1: En la pretemporada de 1991, Montana había sufrido una lesión en el codo derecho que le hizo perder toda esa campaña, durante la cual otra leyenda de los 49ers, Steve Young, se convirtió en el quarterback titular y se afianzó en ese papel durante la temporada 1992. Young inició el juego ante Detroit, que se fue al medio tiempo con los 49ers arriba 7-6, y el entonces coach de San Francisco, George Seifert, decidió mandar a Montana al campo, situación que no le gustó nada a John. Montana, quien prácticamente tenía dos años sin jugar, entró al campo del Candlestick Park y fue recibido con una fuerte ovación por la afición de San Francisco, emocionada por ver de nuevo en acción al quarterback que los llevó a ganar cuatro Super Bowls en los años 80 y que convirtió a la franquicia en un referente de la NFL. Ibis recuerda bien ese momento. Tenía 16 años y mis papás nos llevaron a pasar las vacaciones
0: de Año Nuevo en Cihuatanejo. Ese lunes por la noche, mi papá me llevó a ver el juego a un bar cerca de la playa y el bar tenía mesas y sillas de madera. No estaba muy bien iluminado, pero con una tele arriba de la barra, eso sí. Allí en la barra había dos gringos con camisas con estampado tipo hawaiano y recuerdo que cuando Joe Montana entró al partido, uno de ellos se levantó. Apenas pudo mantenerse en pie para levantar su botella de cerveza y gritar ¡Maestro! Obvio, en perfecto
1: español de gringo borracho. Al maestro no se le notaron estragos por el largo periodo de inactividad y llevó a los 49ers a vencer 24-6 a Detroit con una actuación en la que completó 15 de 21 pases para 126 yardas y 2 touchdowns. La última jugada de Montana con el jersey de San Francisco, fue la ideal para cerrar con broche de oro su carrera de 14 años con los 49ers. Un pase de touchdown de 8 yardas al corredor Ampli. En playoffs, Young fue el titular indiscutible y llevó a San Francisco hasta el juego de campeonato de la Conferencia Nacional.
2: En los meses siguientes, con dos quarterbacks y futuros miembros del Salón de la Fama saludables y listos en su roster, los 49ers tuvieron que tomar una difícil y criticada decisión y determinaron que su futuro estaba con Steve Young. El 20 de abril de 1993, los 49ers decidieron cambiar a Joe Montana a los Kansas City Chiefs y Young llevó a San Francisco a ganar solo un Super Bowl. Pero esa es otra historia.
0: Bueno, interesante siempre saber o recordar eh, pasajes históricos y sobre todo de, de leyendas de la NFL, en este caso Joe Montana. Y pues damos marcha rápida, damos un fast forward al futuro y pues platiquemos de lo que nos prepara el próximo domingo. Todos los partidos se juegan en la semana 17 como es tradicional en domingo y muchos se juegan a la misma hora, sobre todo de partidos donde varios equipos es, tienen implicaciones para llegar a playoffs y comencemos. Vamos a mencionar los partidos en los que hay implicaciones. Baltimore contra Cincinnati. Baltimore, si gana, se mete a playoffs. Aún perdiendo, lo puede hacer, pero solamente si pierde Cleveland o si pierde también Indianapolis. Hay otros escenarios en los que Baltimore podría ir a playoffs, pero representan por ahí un empate. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto. Cleveland contra Pittsburgh, un partido interesante entre rivales obviamente de la división norte de la conferencia nacional en el que Cleveland, que perdió sorprendentemente su oportunidad de pasar a playoffs en la semana 16, lo puede hacer si vence a los Steelers que a su vez buscarán el triunfo para quedar o buscar la posibilidad de quedar como el segundo equipo mejor sembrado. También una situación de la que hablaremos un poquito más adelante, aún, sin, aún perdiendo Cleveland puede meterse a playoffs si Indianapolis pierde. Hay otros escenarios que implican empates y derrotas de otros equipos, pero bueno, son muchísimos, digamos, los más probables son los que acabamos de mencionar. Ahora, los Indianapolis Colts contra Jacksonville. Indianapolis gana el título de la división sur de la FC y con ello pasa a playoffs, obviamente, si gana y Tennessee pierde. También hay otro escenario en el que si Indianapolis empata y Tennessee pierde, son los Colts los que ganan el título divisional. Ahora, si ya no está el título divisional al alcance, Indianapolis asegura un lugar en playoffs, si Indianapolis gana y Baltimore pierde o empata, o si Indianapolis gana, Cleveland pierde o empata, o si Indianapolis gana y Miami pierde o empata. Hay otros escenarios con empate de Indianapolis que también entran en juego. Los Miami Dolphins o los delfines de Miami, ellos llegan a playoffs si ganan, nada es lo único que necesitan, o si pierde Baltimore, o si pierde Cleveland, o si pierde Indianápolis. Es un poquito más sencilla esta combinación de probabilidades, pero eh, ya veremos qué sucede también. Hay otros escenarios con empate que le darían a Miami el pase a Playoffs. Por último, en la conferencia americana, Tennessee entra a Playoffs como campeón de la División Sur si gana su partido contra los Houston Texans. Si pierde indianápolis también es una opción que le da a Tennessee la oportunidad de quedarse con el campeonato divisional aún perdiendo. Y también hay otro escenario en los que se quedan con el campeonato de la división. Si Tennessee empata e Indianapolis empata. O sea, si siguen como quedan ahorita, ¿no? Y si ya no hay posibilidad de ganar el título divisional, Tennessee asegura su pase a playoffs con derrota de Baltimore o con derrota de Miami. Hay escenarios de empates también que juegan en esta combinación, pero son varios. Digamos que los más probables son los dos primeros que acabamos de comentar. En la conferencia nacional las cosas están, pues... Entre complicadas y sencillas. Los partidos a seguir son los siguientes. Arizona contra Carneros o contra los Rams. Arizona llega a playoffs simplemente con ganar el partido. Hay otros escenarios con empates que también pueden entrar en la ecuación. Chicago contra Green Bay. Chicago llega a playoffs si gana en Lambo Field. O si, Ari si Arizona pierde y también hay otro otra escenario ahí con empate. Aquí lo complicado es que Green Bay también se juega algunas cosas y no va a ser muy fácil para Chicago el quedarse en playoffs, pero ya hablaremos de esto. Dallas en Nueva York contra los Gigantes. Dallas gana el título de la División Este de la Conferencia Nacional con una victoria sobre los Gigantes y una derrota o empate de Washington en el partido del domingo por la noche. Si Dallas empata y Washington pierde, Dallas también se queda con el título divisional. Por el otro lado tenemos a los gigantes que, que juegan contra Dallas. La única forma en la que pueden llegar a playoffs es con el título de la división este de la conferencia nacional. Y esta solamente la logran ganando y con una derrota de Washington horas más tarde. Hablábamos de los Packers. Los Packers aseguran la primera siembra y también el descansar en la primera ronda de playoffs con una victoria sobre Chicago. También lo hacen si pierden contra Chicago y Seattle eh, pierde o empata en su partido los carneros contra Arizona ya mencionábamos los Rams califican a playoffs con un triunfo si no lo logran una derrota de Chicago también les da esa posibilidad los New Orleans Saints contra Carolina Nueva Orleans asegura el, el, la primera siembra en la conferencia nacional con un triunfo combinado con una derrota de Green Bay y una victoria de Seattle y ellos ya están calificados es lo que podrían asegurar su posición nada más en playoffs por su lado, Seattle, que juega contra San Francisco, amarra el descanso en primera ronda y obviamente también la mejor marca en la conferencia nacional, es decir, la primera siembra, con un triunfo, con una derrota de Green Bay y con una derrota o empate de Nueva Orleans. Y por último, el equipo de Washington, que juega en Filadelfia el domingo por la noche, el último partido de la temporada regular 2020. Washington, la única forma en la que puede llegar a playoffs es como campeón de la división este, lo cual lograrían simplemente si ganan. O también en su defecto con un empate y una derrota de Dallas o empate también de Dallas ante los gigantes. Ese partido va a estar interesante porque una vez que, que sepa Dallas y los Giants hayan jugado y ya se sepa quién ganó de ese partido, el ganador va a seguir muy atento el partido con, de, entre Washington y Filadelfia horas más tarde porque si Washington gana... Y elimina a todo el mundo. Ellos, ellos son los que pasan a playoffs. Por eso se decidió que este juego fuera el último de la temporada regular. Y bueno, ya que estamos en esto de las predicciones, vamos a esta sección que llamamos A Ver Si Cierto. Y en este episodio del a ver si es cierto, eh, no vamos a enfocarnos en actuaciones individuales porque va a haber muchos cambios con los playoffs a la vuelta de la esquina y es muy probable que equipos que regularmente juegan con sus titulares ahora les den descanso y eso afecta obviamente pues resultados importantes, sobre todo de equipos que buscan pasar a playoffs. Y esto es lo que creo que va a suceder entre Pittsburgh y Cleveland. El anuncio de los Steelers de mandar a Mason Rudolph como titular en lugar de Ben Roethlisberger para darle... Descanso a Big Ben, me parece que le abre la puerta a los Browns, a los cafés, para meterse a playoffs. Si estuviera Big Ben, no estaría yo convencido de que Cleveland pudiera ganar este partido, pero ya sin él me parece que Cleveland simplemente tiene que hacer lo necesario para ganarle a, un, a unos Steelers que tienen una ofensiva muy suspicaz, que no es muy buena y no creo que mejore con Mason Rudolph. Ahí está el recuerdo del también incidente del año pasado de Mason Rudolph con Miles Garrett a la defensiva de los Cleveland Browns. Que si recuerdan, obviamente el morbo estará ahí, no creo que suceda algo similar, pero bueno, ahí está la situación, Miles Garrett en un conato de bronca le zafó el casco a Mason Rudolph e intentó golpearlo con este mismo en la cabeza, cosa que le significó la suspensión para el resto de la temporada pasada y bueno, y una, una muy fuerte suma. Por otro lado, eh, me parece que Tennessee se queda con el campeonato de la División eh, Sur de la Conferencia Americana, se queda fuera indianápolis por el resultado de Cleveland y pasan Baltimore y Miami. Miami obviamente una sorpresa este año, agradable, y pues ya veremos qué sucede ahí. En la conferencia nacional, Washington gana el título de la división este de la nacional, y pasan los Rams, Chicago, y se queda fuera Arizona. ¿Por qué? Porque Arizona y los Rams probablemente usan a coreback sustitutos, y en ese sentido, la defensiva de los Rams debe ganar el duelo ante la defensiva de Arizona. Es mejor, tiene más tiene más experiencia, más fuerza, más potencia, y eso les va a dar el pase. Y bueno, les decía que íbamos a platicar un poquito de lo que son las siembras en la NFL y también algo interesante sobre los empates y esto se los comentamos aquí en esta sección llamada Aquí te explico. Bueno, las siembras en playoffs no es algo complicado. En realidad es algo muy sencillo que sucede y se hace en, cualquier, en muchos deportes más. En la NFL se trata de lo siguiente, Estamos, cada conferencia está dividida en cuatro divisiones y ahí sirve para coronar a campeones divisionales. En esta ocasión les vamos a explicar que dependiendo de las marcas que tengan cada quien, sobre todo los equipos que califican a playoffs, se acomodan del 1 al 8, ya no importa la división, se acomodan del, de la siembra número 1 a la siembra número 8, de la mejor a la peor marca entre los equipos que están en playoffs. La primera siembra descansa En este caso Kansas City ya la tiene segura En la conferencia americana Kansas City va a descansar en la ronda de comodines Y va a esperar rival que va a salir De los juegos que enfrenten las, eh, Los seis equipos restantes Y en este caso Vamos a ver enfrentamientos Como se hace, insisto, en cualquier torneo de siembras Vamos a ver al 2 contra el 7 Al 3 contra el 6 Y al 4 contra el 5 Esos van a ser los partidos de acuerdo A cómo queden acomodados según sus marcas en ambas conferencias. Por otro lado, les mencionaba que hay escenarios de playoffs para algunos equipos que implican empates. En la NFL se pueden dar empates. Eh, los empates, de hecho, eh, se han dado pocos en los últimos años, pero ha sido un poquito más común que en años anteriores. Los empates se dan cuando, obviamente, en, el, en los primeros cuatro cuartos un partido queda empatado, igualado en la pizarra, y se juega un tiempo extra de 10 minutos. Antes era el primero que anotara de cualquier, me, en cualquier, de cualquier forma, se quedaba con la victoria. Ahora hay que esperar un poco más. Si el primer equipo que, que tiene la ofensiva en tiempo extra anota un gol de campo, el otro equipo tiene oportunidad de anotar y ganará siempre y cuando eh, sea un touchdown eh, y supere un gol de campo del, del primer equipo que atacó. Si los dos equipos anotan gol de campo, eh, bueno, pues obviamente el que anote touchdown ganará el partido. Si el primer equipo que anota, que tiene la posesión del balón en el tiempo extra, anota touchdown, ahí se acaba automáticamente el partido. Digamos que el touchdown es la muerte súbita de la, del formato actual de tiempo extra. Bueno pues esta fue la sección aquí te explico Donde esperamos aclarar algunas dudas Que nos hicieron llegar después del primer episodio Sobre todo con la cuestión de las siembras Y por ahí alguien nos preguntaba Que si se podían dar empates Y bueno ya vimos que sí Nada más que son muy raros Obviamente en playoffs no se pueden dar empates Ahí sí es hasta que encontremos A un ganador se tarde lo que se tarde el partido Y con esto terminamos El segundo episodio de Enfeleando con Ibis Insisto agradezco mucho el que nos presten unos minutos de su atención para hablar de esto que nos apasiona que es la NFL y recuerden que nos pueden seguir nos pueden mandar comentarios, sugerencias, críticas bueno, lo que ustedes gusten en nuestras redes sociales NFLEando lo encuentran en Twitter Instagram y Facebook así, NFLEando y a mí me encuentran en Twitter como @ibisaburto y en Facebook también ibis con v aburto v de bueno un placer acompañarlos en estos minutos, esperamos que hayan sido de su agrado y ya saben, los esperamos para el episodio número 3 de peleando con Ibis, ya listos para hablar de los playoffs y cómo quedaron los partidos por lo menos de la primera ronda. Muchas gracias.